0: Pues, eh, abre tu Biblia en la carta de Pablo a los filipenses. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Y antes de entrar a nuestro estudio, acompáñame a hacer una, una breve oración. Señor, queremos agradecerte el regalo de tu palabra. A través de tu palabra podemos conocerte, podemos escucharte. Y tu palabra es viva, es eficaz. No es meramente información, Señor. Tu palabra trae tu aliento y nos da vida, Señor. Y te pedimos que esta mañana tu palabra haga su obra en nosotros, Señor. Eh, que no vuelva vacía a ti y que cumpla, que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estudiado los primeros dos capítulos de Filipenses y el día de hoy iniciamos el capítulo 3. Vamos a estudiar solamente los versos 1 al 11. Pero eh, te, te quisiera animar a que estés estudiándolo entre semana. Hemos visto cómo cada capítulo nos ha revelado, un, un, y vemos en cada capítulo cómo de un modo muy, definido, lleva a una vida de gozo. Debemos entonces tener una mentalidad enfocada en el evangelio o una mente enfocada en el evangelio. En el capítulo 2 vimos que la mente de Pablo también eh, tenía este rasgo de humildad. Su mente, su manera de pensar, su mentalidad era humilde. Y ahora en el capítulo 3 veremos que la mentalidad de Pablo es espiritual. Y eso es, eso es un punto tan importante. Es, eso es algo medular. ¿no? Eh, la mentalidad de Pablo era una mentalidad espiritual y esto le permitía encontrar gozo eh, eh, en, en medio de cualquier circunstancia y dice así desde el, desde el capítulo 3 verso 1 dice por lo demás hermanos gozaos en el señor a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro ahora Pablo está haciendo una invitación este llamado eh, y tal vez invitación es un término un poco suave. Porque realmente lo que está haciendo Pablo es, a, a manera de orden o de mandato, decirle a los filipenses, hey, gócense en el Señor. Y yo sé que esa es una idea tan extraña, ¿no? Es, es, es extraño que tú puedas decirle a una persona, hey, ponte feliz, ¿no? De hecho, este, hace algunos días estábamos jugando juegos de mesa y entonces eh, las niñas querían jugar, bueno, una quería jugar uno, otra, otra quería jugar otro y yo quería jugar otro y mamá quería jugar otro, ¿no? Y entonces eh, terminábamos de jugar un juego y luego empezábamos con otro y hubo un momento en el que como que mi hija no podía abrir el, el juego y de broma yo le dije ¡Apúrate que se nos va el tiempo para divertirnos y la diversión debe comenzar ya! ¿no? Y obviamente mi hija se empezó a reír. pero ¿Por qué? Porque es extraño no que alguien te diga ¡Oye, ósate Bueno, es importante entender que este mandato o este imperativo a gozarse en el Señor va mucho más allá de simplemente tener un estado de ánimo feliz, ¿no? O, o buen humor. De hecho, es, es bueno aclarar esto en un momento como este, ¿verdad? Porque en un momento como este, tal vez tú dices, Lenin, me siento condenado. O sea, vengo a la Biblia y veo que Pablo se goza en el Señor, ¿no? Y yo amo al Señor y confío en el Señor, pero estoy atravesando un momento de mucha aflicción, incluso un momento de pérdida, de luto o de enfermedad. Pero déjame decirte esto. Este llamado a gozarnos en el Señor va mucho más allá. No se refiere a, a, a esta actitud superficial en la que nos reímos y carcajeamos, no, Gozarnos en el Señor se refiere no simplemente a, a encontrar gozo en Cristo, sino que a pesar de las circunstancias es posible disfrutar de una relación correcta con Jesús. Esa es la clave del gozo, chicos. Es la clave del gozo. Y quienes han pasado por ahí, si tú has pasado por ahí, sabes perfecto de lo que estoy hablando. Puedes estar en medio de una situación muy difícil o muy dolorosa, pero el tener esta relación con Cristo, el saber que tienes a Jesús, eso es suficiente para, para poder encontrar no solo consuelo, sino gozo. Disfrutar de su presencia, disfrutar de su amor, disfrutar de su compañía. Incluso los momentos difíciles nos permiten gozar más del Señor, gozar de su de su fidelidad, gozar de su paz, gozar de su consuelo. Entonces, Pablo no está diciendo simplemente que tengas una sonrisa colgada todo el tiempo, no, está hablando de realmente disfrutar del Señor, gozarnos en el Señor. Ahora, Pablo dice, Pablo dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, Pablo está a punto de decirnos cómo gozarnos en el Señor. Me encanta que Pablo no solo nos dice qué debemos hacer, ¿no? o mejor dicho, la palabra de Dios no solo nos dice lo que debiéramos hacer, en este caso, gozarnos en el Señor, sino la palabra de Dios también nos dice cómo hacerlo. Y, y Pablo va a hablar de eso, de cómo hacerlo. Y desde el verso 2 hasta el verso 6, vemos algo de lo que nos debemos guardar. Es decir, hay cosas que pueden arruinar o estorbar el gozo cristiano. Y Pablo va a hablar de estas cosas. En los versos 2 al 6, Pablo va a decir de qué nos debemos de cuidar. Hay enemigos del gozo. Hay ladrones del gozo. Y los vamos a ver en el verso 2 al verso 6. Y del verso 7 al verso 11, vamos a, vamos a encontrar ya no algo negativo, sino vamos a encontrar algo positivo el, el valorar o el estimar las cosas que son verdaderamente importantes, entonces cuídate de esto y aprecia esto otro, de esa manera podemos gozarnos en el Señor ahora dice así desde el verso 2 guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. A esto se refería Pablo cuando decía, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Se está refiriendo a esto, se está refiriendo a los judaizantes. Los judaizantes son estas personas de, de trasfondo judío que se convirtieron al cristianismo, ¿No? recibieron a Jesús, se convirtieron a Jesús, depositaron su confianza, su confianza en Jesús siendo judíos. Ahora, por los primeros años, los, la primera década o probablemente un poco más, por la primera década de, de, de la era cristiana, del cristianismo, el cristianismo era 100% judío porque obviamente ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban al Cristo, y la Biblia lo, de, lo dice muy claro, ¿no? el Evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, por supuesto que Dios quería alcanzar al mundo entero, por medio del Evangelio, pero en los primeros años, la iglesia era 100% judía, porque ellos fueron los primeros en responder a este mensaje del Evangelio, pero con el paso de los años, Dios comenzó a alcanzar al mundo gentil. Recuerda que gentil es un término bíblico que se usa para referirse a todos aquellos que no son judíos. Ahí estamos incluidos tú y yo. Nosotros somos gentiles. ¿no? Bueno, Dios empezó a abrir las puertas del reino de los cielos por medio del evangelio, haciendo llegar el mensaje a aquellos que no eran judíos. Y la iglesia en Jerusalén comenzó a escuchar de esto comenzó a escuchar de cómo muchísima gente no judía empezaba a confiar en Jesús. Y entonces eh, algunos, eh, al, algunos judíos que habían creído en Jesús, que se habían convertido al cristianismo, probablemente con buenas intenciones, eh, empezaron a decir, bueno, está bien que los gentiles se conviertan a Jesús, pero antes de hacerse cristianos, tienen que hacerse judíos. ¿Y cómo lograban por medio de la circuncisión. Esa era la manera en la que estos hombres decían, bueno, antes de entregarle tu vida a Cristo, tienes que circuncidarte. O si ya le entregaste tu vida a Cristo, bueno, además de entregarle tu vida a Cristo, tienes que circuncidarte. Y no vamos a explorar este capítulo, pero en Hechos capítulo 15, solo apúntalo. Y de verdad, te invito a que lo leas en tu casa, porque es muy claro ahí la iglesia en Jerusalén se reunió para tratar este asunto. ¿Es necesario? ¿Es obligatorio que alguien no judío se vuelva primero judío para poder confiar en Jesús? ¿Un gentil necesita, además de poner su confianza en Jesús, guardar las normas de la ley, la circuncisión para poder ser salvo? En Hechos capítulo 15, los Líderes de la iglesia, junto con Pablo, analizaron todo este asunto y Jacobo, el hermano del Señor, después de escuchar eh, la opinión de Pedro, el reporte de Pablo, Jacobo dice, yo he juzgado esto. En base a la experiencia, lo que Dios está haciendo, en base a la palabra de Dios, eh, determino esto, que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor. No es necesario que, es, que se conviertan al judaísmo para poder ser salvos. Y ahí debería, ah, ahí debería ahí debía quedar completamente zanjado el asunto. Pero no fue así. Y muchos de estos hombres que siendo judíos se habían convertido al cristianismo comenzaron a viajar ¿no? a, a donde Pablo plantaba iglesias y llegaban a esas iglesias y comenzaban a infiltrar y a meter su mensaje judaizante y legalista. Entonces, Pablo escribe en muchas de sus cartas, prácticamente no hay carta en la que Pablo no toque este, este tema. Por eso es que Pablo dice, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Verso 2, guárdense, lo repite tres veces, guárdense de los perros guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Pablo está usando estos tres términos para referirse a los judaizantes y la insistencia de Pablo me lleva, me lleva a considerar el día de hoy que nosotros necesitamos guardarnos también de estas cosas. ¿De qué? Del legalismo. El legalismo es... Eh, el, el, el legalismo es como una enfermedad en nuestro corazón. No nos gusta a, a nuestro orgullo, a nuestra suficiencia, a nuestra calidad moral ¿no? y grandeza de espíritu. No le gusta la idea de que nosotros no podemos ganarnos el favor de Dios o el poder servir incluso. No, no nos gusta eso. Y siempre... Somos vulnerables al legalismo. Pablo escribió en todas sus cartas sobre esto. Y en esta carta en la que Pablo habla del gozo, Pablo está diciendo, hey, cuidado, el mayor ladrón del gozo es el legalismo. Esta actitud en la que nosotros creemos que podemos, escucha lo que voy a decir, es un disparate, pero el legalismo es esta actitud de nuestro corazón que nos lleva a creer que podemos poner a Dios en deuda con nosotros. Bueno, es que yo ya dejé de hacer muchas cosas malas. Supongo que ahora Dios me debe una bendición o ahora hago muchas cosas buenas. Hasta predico, hasta doy un discipulado, hasta le comparto a mucha gente. Y fíjate, esas cosas son es algo bueno. Dejar de hacer cosas malas es bueno, Comenzar a hacer cosas buenas es algo bueno, por supuesto, pero cuando tomamos todas esas cosas y las presentamos ante Dios como una evidencia de que Él ahora nos debe bendecir, nos debe amar, nos debe aceptar, eso es legalismo. Y es la manera más efectiva de perder el gozo en nuestra vida como cristianos. Es imposible... Escucha, es imposible gozarnos en el Señor si nos estamos gloriando de nuestras obras, de nuestras credenciales y de nuestros esfuerzos. Solo quisiera analizar los títulos que Pablo le da a estas personas, los, los judaizantes, guardados de los perros. Eso es algo muy fuerte, ¿no?, o sea, el, el día de hoy, mucha gente se ofendería con el apóstol Pablo eh, si él habla de esta manera. Ahora, es un término fuerte en cualquier tiempo y en cualquier cultura, pero en ese tiempo especialmente, Pablo está usando ese término porque los judíos ortodoxos usaban el término perros para referirse precisamente a los gentiles. De hecho, los judíos ortodoxos de la época de Pablo sostenían que los gentiles no servían para ninguna otra cosa sino para ser combustible en el, en el infierno Eso es lo que decían los judíos ortodoxos, los gentiles Dios los creó simplemente para que sirvieran de leña en el infierno ¿no? entonces Pablo está revirtiendo el concepto y Pablo está diciendo no, 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 los, los verdaderos perros son ellos los judaizantes ¿por, ¿por qué usa este término? Bueno, yo sé que muchos se van a rasgar las vestiduras el día de hoy, pero realmente el perro en esa cultura no, no era un animal lindo, o sea, no era una mascota que tú tenías. El día de hoy, eh, bueno, el, el, el día de hoy se ha caído incluso, y, y no lo estoy diciendo en broma, lo estoy diciendo en serio, se ha, se ha caído incluso en la idolatrización. De las mascotas, ¿no? Elevando a las mascotas y los animales a una posición casi humana. Y por otro lado, a los fetos, a los bebés, a los ancianos, a los enfermos, deshumanizándolos como si fueran simplemente animales. ¿no? Bueno, en ese tiempo se tenía muy claro que un perro es un perro, punto. No es un hombre, simplemente. Ahora, Pablo no está usando este término para humillar a los judaizantes. Había una manera en la que los perros vivían, que ilustraba la manera en la que vivían estos judaizantes. Eh, muchas veces veías, eh, no sé si se les llame manadas, ¿no? pero grupos grandes de perros, que realmente eran animales carroñeros, pero algunos se volvían incluso salvajes. ¿no? Entonces los veías en grupos grandes, y pues podía ser una amenaza. De hecho, no sé si alguna vez te ha pasado que vas caminando por por la calle y de pronto te topas con un grupo grande de perros y dices, ay hijo man, espérame, bueno, eso es lo que estaban haciendo estos hombres eh, eh, así como estos animales eran salvajes y despedazaban y destrozaban ¿no? a sus presas lo que ellos estaban haciendo era ir a las iglesias y destrozar y dividir y acabar con lo que Dios estaba haciendo eh, 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 en las iglesias. Entonces, Pablo está diciendo, hey, cuídate de, de, de estos que son perros. Guárdense de los malos obreros. Ellos creían que eran muy, personas con muy buenas obras. Y Pablo dice, no, ya que estas personas son legalistas y confían en sus obras, en, su, en, en, en sus méritos, eso, eso los hacen malos obreros porque no hay buenas obras que nosotros podamos presentar ante Dios por las cuales ganemos la salvación ni siquiera la circuncisión es algo que nos puede eh, dar una posición favorable delante de Dios cada vez que tú confías en tu capacidad de hacer el bien vas a terminar obrando mal por eso, por eso estos eran malos obreros porque dependían de sus esfuerzos carnales y la Biblia nos dice, la carne para nada aprovecha. El mismo Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, es decir, en mi capacidad humana, no mora el bien. Cada vez que tú confías en tu carne para hacer las cosas buenas, terminas haciendo cosas malas. Y el último término que Pablo usa es guardados de los mutiladores del cuerpo. Ellos decían, la circuncisión te hace más espiritual. Y Pablo dice, no, la circuncisión. De, de hecho, lo que ellos hacen no es circuncisión. Lo que ellos hacen es simplemente mutilación, mutilar el cuerpo. Qué interesante, ¿no? Ellos decían, esto te va a hacer más espiritual. Y Pablo decía, no, nada más estás perdiendo un pedazo de carne. Te están mutilando y nada más. Porque estás confiando en un rito, no en el Señor. Entonces, ahora Pablo, Pablo termina diciendo en el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión. Es, es, es bien revelador que, observar que Pablo tiene mucho cuidado de no referirse a lo que hacen los judaizantes como circuncisión. Se entiende que eso es lo que están haciendo, circuncidar a sus discípulos, a sus convertidos, ¿no? Pero Pablo tiene mucho cuidado de no usar circuncisión para referirse a lo que ellos están haciendo. Dice, ellos están mutilando, pero nosotros, se incluye Pablo como creyente en Jesucristo y está incluyendo a la iglesia, aquellos que han confiado en Jesús, dice, nosotros somos la circuncisión y Pablo va a mencionar tres cosas, los que en espíritu servimos a Dios, número uno, número dos, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y número tres, los que no tenemos confianza en la carne. Si quieres una descripción, una definición de lo que significa ser espiritual o lo que significa ser verdaderamente un cristiano, aquí están estas tres cosas. La primera es, somos aquellos que en espíritu adoramos o servimos a Dios. Y eso es algo tan interesante, porque los judaizantes servían o adoraban a Dios en lo externo, con actividades, con acciones, con ritos. ¿no? Pero Pablo dice, hey, tú puedes hacer los ritos, pero no hay vida espiritualmente en ti. Puedes hacer oración, puedes leer la Biblia, pero si primero no has confiado en Jesús, todo eso que estás haciendo, lo estás haciendo en la capacidad de tu carne y la carne solo se pudre, la carne está muerta, por eso Isaías dijo eh, eh, en, en su libro, en el libro de Isaías, Isaías dice que todas nuestras obras de justicia, Isaías 64, 6, todas nuestras obras de justicia son como trapos menstruos, esa es la palabra literal que Isaías usa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un legalista? Un cristiano sirve y adora a Dios en espíritu. Es decir, ha recibido vida espiritual por gracia. No hace estas cosas para recibir vida espiritual, sino hace estas cosas porque ha recibido vida espiritual. Quiero que medites en eso por un momento. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha confiado en Cristo, puede leer la Biblia, incluso puede leer la Biblia con más profundidad, con más determinación, con más consistencia, hasta que muchos cristianos. Pero eso no les hace favorables delante de Dios. Hasta que confíen en Jesús, leer la Biblia va a ser un ejercicio intelectual. Intelectualmente, incluso, podrían comprender muchísimas cosas sobre la cultura y el contexto y el idioma, pero eso no les da vida espiritualmente. Una persona podría incluso servir en la iglesia, en el ministerio. Pero si esa persona no ha nacido de nuevo, no está sirviendo en espíritu, está sirviendo en la energía y en la capacidad de su carne. Y Pablo dice, no, un cristiano es alguien que adora y sirve a Dios en espíritu. El segundo rasgo, dice, un cristiano es el que se gloría en Cristo Jesús. Un cristiano no se gloría en las cosas que dejó de hacer o en las cosas que ahora hace. ¿no? Un cristiano se gloría solamente en Cristo Jesús. Veíamos hace algunos meses en la carta a los Gálatas, como Pablo decía, pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, alguien cristiano sirve en espíritu. Alguien cristiano se gloría en Cristo Jesús. Alguien cristiano ve a Jesús como el héroe y se ve a sí mismo como el villano. Entonces, alguien cristiano jamás podría encontrar en sí mismo un motivo de gloria o para pararse el cuello. Y el tercer rasgo es no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. ¿Cómo saber si tú has depositado tu confianza en la carne y no en Cristo Jesús? Cuando te decepcionas de ti mismo. O sea, cuando tropiezas en algo y dices, ¿cómo es posible? No puedo creer, no puedo creer que después de todo lo que he estudiado y después de lo que sé, caí en esto. Cuando piensas de esa manera, es que confiaste en tu carne. Cuando dices, le voy a echar muchas ganas, no vas a ver, ahora sí me voy a comprometer y, y yo con fuerza de voluntad le voy a echar ganas y mi compromiso con el Señor. Ahora, déjame decir esto, claro que la gracia de Dios nos va a llevar a una vida de compromiso en la que deseamos agradarle, pero nuestra confianza no está en nuestra capacidad de agradar a Dios, nuestra confianza está en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está diciendo, guárdense, guárdense del de legalismo. Esta actitud terrible del hombre que le lleva a pensar que puede poner a Dios en deuda consigo mismo, ¿no? Con, con él. Guárdense del legalismo porque nosotros somos la circuncisión. Servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Jesús y no tenemos confianza en nuestra carne. Y, y luego Pablo procede a, a explicar quién es él para decir que no debemos confiar en la carne. Y es increíble. Mira, verso 4 al 6. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al octavo día, a diferencia de los convertidos al judaísmo, ¿no? Eh, eh, to, todos estos gentiles que se convertían al judaísmo, pues se circuncidaban ya grandecitos, obviamente. Pablo dice, no, yo no me, no me circuncidé a los 20 o a los... No, 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 yo me circuncidé, como la ley lo dice, al octavo día. Del linaje de Israel. Es decir, Pablo podía guiar... Todo, todo su pedigrí, toda su ascendencia lo podía guiar hasta el patriarca que le dio nombre a la nación, Jacob o Israel. De la tribu de Benjamín, recordemos que la tribu de Benjamín fue la única tribu que se mantuvo fiel cuando el reino de Israel se dividió en dos y Jeroboam guió a las diez tribus de Israel a apartarse del reino de Judá y a construir sus propios ídolos y su propia religión, la, la, tribu de, la tribu de Benjamín se mantuvo fiel bajo el reino de Judá en el sur. Dice, yo vengo de esa tribu, hebreo de hebreos. O sea, en, en su crianza, él no estuvo familiarizado con las tradiciones de Israel. No, no, no. Él era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo la más rigurosa de las sectas de los judíos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, o sea, Pablo está diciendo estos andan buscando convertidos, no, no, no no. yo andaba eliminando del mundo entero lo que yo creía que era contrario a nuestra religión en cuanto a la justicia que es en la ley, interesante que Pablo lo escribe con mucho cuidado. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces Pablo está presentando este testimonio, ¿no? este fragmento autobiográfico para demostrar una cosa. Bueno, si ellos están diciendo que las cosas que uno hace nos da una ventaja delante de Dios, pues yo tengo más ventaja que todos ellos. Tengo mucha más ventaja que todos ellos. Y chicos, ese es el problema con el legalismo. Cuando empezamos a medir las cosas externas. ¿no? Cuando empezamos a medir el desempeño y nuestros esfuerzos. Siempre va a haber alguien que hace más y siempre va a haber alguien que hace menos. Y ese es el problema con el legalismo que cuando empezamos a medirnos y a medir nuestros esfuerzos con el desempeño de otros, cuando vemos que hay otros que hacen más, nos desanimamos y decimos, nunca, nunca voy a llegar a ser como él o hacer tantas cosas como él y perdemos el gozo. Y cuando vemos a otros que hacen menos que nosotros, inmediatamente nos llenamos de orgullo y entonces nos condenamos por ver que somos orgullosos y perdemos el gozo nuevamente. Ese es el problema con el legalismo. Y Pablo está diciendo, hey, si a esas vamos, pues yo les ganaría a todos ustedes. Pero, verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Me llama demasiado la atención el lenguaje que Pablo está usando aquí, porque es un lenguaje de contabilidad. Cuando Pablo dice las cosas que eran para mí ganancia, ganancia es un término comercial que, que, que nos habla de eso, de cuando un negocio comienza a generar ganancias. ¿no? Dice Pablo, bueno, todas esas cosas que, que yo las consideraba ganancias, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo está reconociendo, no eran cosas malas las que me alejaban de Dios. Eran cosas buenas las que me alejaban de Dios. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque muchas veces pensamos que una persona está alejada de Dios cuando hace cosas malas. Pero escucha esto. Cuando una persona hace cosas buenas y pone su confianza en esas cosas buenas, para justificarse ante Dios, ya está separado de Dios, ya está apartado de Dios, ya está lejos de Dios, solo una cosa nos acerca a Dios, no, la confianza puesta en Jesucristo, entonces Pablo está diciendo, tuve que cambiar mi manera de valorar las cosas, y todas esas cosas que yo las tenía en esta lista de, a ver para aquellos que estudiaron contabilidad, por lo menos en el tronco común de su carrera o algo así, ¿no? Todo lo que había en el haber, lo pasé a la lista del deber. Estaba en números rojos, pero las cosas buenas que yo hacía me impedía reconocer mi bancarrota espiritual. Entonces, es un asunto de mentalidad. Escucha esto la mente espiritual, la mente verdaderamente espiritual, se rehúsa a confiar en las obras, en nuestro desempeño, en nuestra capacidad de hacer el bien. Alguien con una verdadera mente espiritual jamás va a decir, me voy a esforzar, tengo que poder, jamás. Una persona con una mente verdaderamente espiritual aquellas cosas en las que depositaba su confianza he hecho mi devocional todos los días voy a la iglesia eh, no, no solo diezmo sino hasta veintesmo en la iglesia no este, en fin ya no escucho reggaetón, lo que sea cualquier cosa en la que pones tu confianza para presentarte ante Dios y que Él te acepte debes, debes de Dejar de estimarla como algo que realmente te da una ganancia ante Dios a la columna de pérdida. Ahora, es imposible hacer esto a menos que experimentemos el amor de Cristo. Pablo dice aquí, ¿cómo es que yo pude estimar como pérdida las cosas que antes yo estimaba como ganancia por amor de Cristo? en el momento en el que experimenté el amor de Jesús, cambió eh, mi sistema de valores, cambió por completo y dejé, dejé de apoyarme en estas cosas para presentarme delante de Dios. Verso 8 dice algo interesante. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo subraya esto en tu Biblia y lo tengo por basura para ganar a Cristo hay varias cosas importantes que, que debemos entender y, y, y no, no, no irnos con la finta lo primero que quisiera aclarar es que Pablo no está diciendo que hay que ganarnos a Jesús. <risa> Pablo sigue usando, Pablo sigue usando este lenguaje comercial, este lenguaje financiero. ¿no? Y cuando Pablo dice, he estimado todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo, lo, lo que está diciendo Pablo es que la ganancia espiritual que encontramos en Cristo por la fe se anula automáticamente cuando empezamos a confiar en nuestros esfuerzos. En que soy hijo de cristiano, en que yo planteo una iglesia, en que yo sirvo, en que ya, ya no fumo, en que ya no me drogo, en que ya no hago esto, en que mi cabello no rebasa tantos centímetros. En el momento en el que yo empiezo a confiar en esas cosas, todo aquello que en Cristo puedo ganar por la fe, inmediatamente se hace vano. Entonces, si quiero, si quiero realmente ganar, disfrutar, beneficiarme, ver en mi cuenta espiritual reflejado ese depósito de riqueza espiritual en Cristo, debo pasar a la columna de pérdida. Todos mis esfuerzos, todas mis medallas, todas las cosas por las cuales me paro en cue el, el cuello, lo segundo que quisiera aclarar en, en esos dos versículos que acabamos de leer es que si te das cuenta Pablo está Pablo se está refiriendo en términos cada vez más duros para, para hablar de la justificación propia primero dice cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida primero las estimó como pérdida bueno ya no, ya no las valoro como algo que me pueden dar salvación. Ahora las, las, mi manera de estimarlas es si yo confío en ellas, pues son como pérdida no, no valen para presentarlas delante de Dios. Pero luego dice, no, 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 aún estimo todas las cosas como pérdida y de hecho lo he perdido todo. Entonces Pablo ya no solo en su sistema de valores ya no confía en esas cosas, sino ya no se aferra a ellas. Y en el momento en el que él se convirtió al cristianismo, realmente lo perdió todo. Realmente perdió su reputación, perdió eh, su influencia, su riqueza económica. Perdió hasta su salud, su integridad física. Pablo comenzó a deteriorarse bastante por todo por el estilo de vida que llevaba para proclamar a Jesús. Pasó de ser el perseguidor a ser el perseguido. Pablo lo perdió todo por amor de Cristo. Y escucha esto, aún fue más allá en su analogía. Y dice, y todo eso lo tengo por basura para poder experimentar la ganancia de Cristo. Y ese término basura ahí, en, en la en su idioma original es la palabra estiércol yo no sé por qué por qué los traductores bíblicos insisten en suavizar el lenguaje bíblico para no ofender a la gente pero es un término muy fuerte es un término muy severo porque es distinto decir bueno esto no vale a decir bueno esto es estiércol <risa> aquello que no vale pues te deshaces de ello pero el estiércol ni siquiera lo debes de tocar. O sea, Pablo está diciendo, hey, tenemos que crecer en, en, en nuestra mentalidad como cristianos. Tenemos que lleg llegar al punto en el que confiar en nuestras obras sea tan repulsivo como ver estiércol. Entonces, fíjate la mentalidad de Pablo. Ah, ahora Dios me va a bendecir mucho, porque mira, aquí está mi vida devocional, todos los días sin falla, por 30 años he hecho mi devocional, levantándome a las 3 de la madrugada, y aquí está, lo presento Señor, estas son mis medallas, y Dios lo ve y dice, eso es cierto, eso es cierto, no, pero Señor, yo, yo nací en cuna cristiana, marca canción, ungida por no sé quién y no sé cuánto, estiércol, todo eso es estiércol. Señor, pero yo planté iglesias y mismo Jesús dijo, nuestro mismo Señor Jesús dijo, planté iglesias. Señor, no hablamos y profetizamos en tu nombre e hicimos muchos milagros, por eso debes recibirnos, Señor. Eso es estiércol. En el momento en el que confiamos en nuestras obras, aun si esas obras son buenas, en ese momento se convierten en malas obras. Pablo termina diciendo, después de explicar toda esta mentalidad espiritual, ¿no? estimar las cosas como realmente son, lo que el hombre tiene por sublime, ¡uy, oh, sublime! Tengo tres doctorados de teología y, 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 y tengo un doctorado en divinidad. Lo, lo que el hombre tiene por sublime para Dios es abominación. Ahora, quiero aclarar una cosa más antes de dejar este punto. No estoy diciendo que está mal levantarse a las 3 de la mañana a hacer nuestro devocional. Hagámoslo. No estoy diciendo que está mal estudiar y prepararse y cursar en un, en un instituto bíblico o en una universidad, algún doctorado, esas cosas no están mal, pero en el momento en que esas cosas, nosotros nos aferramos a ellas, como, como cosas que nos dan alguna palanca delante de Dios, en ese momento se vuelven cosas malas, nos estorban, para realmente abrazar a Jesús. No podemos abrazar al Salvador y gozar del Salvador si estamos abrazando nuestra propia justicia y nuestros esfuerzos. Dice el verso 9, terminamos esta sección diciendo así, y ser hallado en Él, todo eso lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Vale, vale la pena aclarar esto. Hay mucha confusión con respecto a este asunto de la fe en nuestros días. De hecho, eh, muchas veces se, se presenta la fe como, como si, si la fe fuera aquello que nos salva. ¿no? Eh, déjame decirlo de otra manera. Hay muchos cristianos que le tienen fe a su fe, pero su fe no está en Jesús. Hay una enorme diferencia. Hay cristianos que tienen, le tienen fe a su fe, pero su fe no está puesta en la persona de Jesús. Y hay otros que creen que creen, pero realmente no creen. Pablo está diciendo aquí, yo he renunciado a mi propia justicia. Aún la fe judía. Con todas las profecías. Y, 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 y to, to, todos los rituales que Dios nos dio. No, 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 no por, por creer esas cosas simplemente. Yo era salvo. Yo creía todo eso. Yo creía en el Dios de Israel. Pero ahora Dios ha revelado la justificación del hombre es por medio, escucha, por medio de la fe en Cristo. Efesios 2, verso 8, nos dice: Porque por gracia sois salvos, ¿recuerda? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la fe, ni siquiera la fe, es algo en lo que yo puedo confiar. Ah, es que yo tengo fe cristiana. Yo tengo fe semillosa. No, nuestra confianza debe estar en la persona de Jesús. La fe es un medio por el cual Dios nos salva con su gracia. Entonces Pablo dice, hey, quiero ser hallado en él no estando aferrado a mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo termina con esta idea. Desecho mi propia justicia para poder realmente conocerle a él, conocer a Jesús. Ese es el fin. Esta mentalidad que estima como basura nuestros propios esfuerzos para estimar la vida perfecta de Jesús es a fin de conocerle. Ahora Pablo está en prisión. Pablo ha servido a Cristo. Pablo se convirtió cuando Cristo se se le apareció en su camino a Damasco. Pablo ha tenido visiones. Jesús mismo se le ha aparecido en sueños, en distintos momentos. Pablo ya pasó por esta experiencia en la que si en el, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sabe, pero fue llevado al cielo, vio cosas, escuchó cosas increíbles. O sea, Pablo ha tenido experiencias asombrosas y Pablo aún con todo su kilometraje espiritual, Pablo dice, aún quiero conocerle. Aún el día de hoy, en presente continuo, sigo, sigo despreciando y desechando todas aquellas cosas que, 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 en las que yo pudiera confiar, ¿no?, todo es todo el ese legalismo. Sigo cuidándome de esto y sigo despojándome de mi propia justicia a fin de conocerle, a fin de conocerle. La palabra en griego que Pablo usa aquí es, es una palabra que incluso se usaba para referirse a la intimidad entre un esposo y su esposa. Es ese tipo de conocimiento íntimo y experimental. No es algo teórico, es Básicamente es, es experimentar a una persona en el nivel más profundo y más íntimo posible. Ahora, si Pablo con todo su kilometraje está diciendo aún necesito conocer más al Salvador. No conocer, no conocer más acerca del Salvador, sino conocer al Salvador. ¿Qué importante es esto en el momento en el que tú descubres que no estás teniendo comunión con Jesús que sí estás creciendo en el conocimiento acerca de Jesús pero realmente no estás conociendo al Señor debes preguntarte si tal vez no te estás aferrando a cosas que son pérdida como si fueran ganancia a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Entonces Pablo dice, yo quiero conocer a Jesús, experimentar el poder de la resurrección. Creo en un Cristo resucitado, que si pudo levantarse de los muertos, puede darme a mí vida. Yo no puedo darme vida, una vida nueva. Él puede, por su poder, darme una vida nueva. A medida que yo le conozco y le conozco, su propia vida se manifiesta con poder en la mía. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es lo que Pablo está diciendo. En la medida en la que yo me despojo de mi justicia, le conozco íntimamente su poder obra en mí. Pero hay algo muy importante aquí. Dice no solo conocer el poder de su resurrección, sino también la participación de sus padecimientos. Esta palabra participación es la palabra coinonía, es la palabra coinonía, ya hemos hablado muchas veces de ese término, es la palabra que se traduce en muchas partes de la Biblia como comunión y eso es interesante, que Pablo anhela tener comunión con Jesús en medio de de sus padecimientos bueno Pablo no estás diciendo que nos gocemos en Jesús pues sí justamente los padecimientos muchas veces son el contexto en el que mejor podemos disfrutar de su ternura de su persona de su palabra tendemos a huir del sufrimiento pero Pablo dice, no, yo he descubierto que, de hecho, es muy interesante. De hecho, los padecimientos por los que he atravesado no son mis padecimientos, son sus padecimientos. Cristo mismo tiene en su agenda citas divinas con nosotros. En las que a través de nuestra debilidad comprobamos su poder en las que a través de nuestra insuficiencia comprobamos su suficiencia. Porque cuando soy débil, entonces su poder se perfecciona en mi debilidad. Hay una comunión especial, única, exclusiva del cristiano con Cristo en medio de los padecimientos. Y yo quisiera dirigirme a todos aquellos que el día de hoy se encuentran en, en medio de mucho padecimiento, Considera estas circunstancias difíciles como una invitación de Cristo a refugiarte en Él de un modo especial. Es una invitación del Señor para gozar de su presencia, de su amistad, de su amor y de su consuelo. Claro, es maravilloso cuando podemos disfrutar de las palabras e incluso la ayuda de nuestros hermanos en Cristo, o de nuestras, nuestros familiares. Pero hay momentos en los que, así como Pablo, estaba completamente aislado de todos. Timoteo estaba ahí, Epafrodito fue a visitarlo, pero pronto tenía que enviarlo de vuelta. Y Pablo estaba consciente. Este es un tiempo especial en el que Cristo me está invitando a un a una intimidad especial con él. Mis padecimientos dejaron de ser míos y se volvieron sus padecimientos, sus métodos, sus herramientas para transformarme más a su imagen y a su semejanza. Así termina Pablo diciendo, llegando a ser semejante a él en su muerte. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso es algo que Cristo está haciendo en Pablo. Pablo reconoce. Pablo reconoce. En medio de los padecimientos, él me está haciendo semejante a él. ¿Cuántas veces hemos dicho? no? Ay, Señor, quiero ser como tú. Que mis manos sean tus manos. Bueno, recuerda que las manos de Cristo fueron perforadas. Ay, Señor, que mis pies sean tus pies. Recuerda que sus pies fueron perforados. Señor, que mi rostro sea tu rostro. Su rostro fue escupido. Entonces, nos encanta hacer oraciones de ese tipo. Pero muy pocas veces nos detenemos a pensar que ser semejantes a Jesús significa sufrir, significa ser traicionado, significa ser menospreciado y ser humillado muchas veces. Pero Pablo dice, sí, sí. Y a pesar de que todo eso es difícil y doloroso, me gozo porque me doy cuenta de que me estoy pareciendo más a mi Salvador. Pablo no podía ser crucificado. Así que Pablo no está hablando de morir crucificado como Jesús porque él era un ciudadano romano. No podía, por ley, no podía ser crucificado. Pero Pablo está diciendo, hey, quiero ser semejante a él en mi muerte y morir así como él en la voluntad de Dios y entregando mi vida por otros llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera dice Pablo llegase a la resurrección de entre los muertos ¿de qué está hablando aquí? algunos dicen mira Pablo dudaba de su salvación no, no, no pa Pablo está diciendo hey, yo quiero ser, llegar a ser semejante a él en su muerte pero, pero bueno dice Pablo si es que llego a la resurrección de los muertos, ¿a qué se refiere? Pablo sabía que Cristo volvía pronto. Y si Cristo vuelve mientras nosotros estemos vivos, dice Pablo, los que hayan muerto en Cristo, ellos resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, los que habremos quedado, nosotros no seremos resucitados, sino seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces Pablo está diciendo, hey, quiero ser semejante a él en su muerte, incluso si es que, si es, si es que Cristo no vuelve antes y yo, y, y yo tengo que morir y tengo que pasar por la resurrección. Pero Pablo está consciente de algo, Jesús vuelve pronto, Jesús vuelve pronto. Y dice Pablo, y cuando él vuelva, yo quiero ser hallado en él. Entonces este es el secreto para el gozo. Pablo llama a los filipenses a gozarse y dice, hey, ¿quieres gozarte? Cuídate del legalismo. Y cuídate de los legalistas. Ojo, quiero... Esto no lo dije hace un momento, pero quiero aprovechar para decirlo ahora. Hay una gran diferencia entre alguien que está perdido teológicamente, está confundido, y hay que mostrarle más exactamente el camino de la salvación. Es diferente una persona así a una persona que está promoviendo el legalismo. Y Pablo está diciendo... A los que están confundidos, hay que mostrarles el camino de las Escrituras, con más exactitud. Pero a los que no es que están confundidos, sino que son legalistas, hay que evitarlos. Hay que evitarlos. Hay mucha confusión al respecto. Muchas veces se cree que un cristiano, en, en aras de ser amoroso, debe aceptar absolutamente a todos. Santiago incluso va más allá. No le digas bienvenido a un falso maestro, porque tú mismo vas a participar de sus falsas enseñanzas. Entonces, ¿quieres tener una vida de gozo? Cuídate tú mismo del legalismo en tu propio corazón, pero también cuídate de los perros, cuídate de los falsos, de los malos obreros, cuídate de los mutiladores del cuerpo, ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con las personas con las que tienes comunión, ten cuidado el día de hoy siguen habiendo personas que promueven esta falsa enseñanza de que sí, tienes que confiar en Jesús, pero además tienes que hacer esto otro o guardar el sábado o no comer esto o no comer aquello. Hay que tener cuidado con eso. Y la segunda parte es no solo cuídate del legalismo, sino comienza a desarrollar esta mente espiritual. Solo lo que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario y resucitar tiene valor para nuestra salvación. Cualquier otra cosa, en la que tú decidas confiar, para presentarte ante Dios, es basura, no sirve. ¿Tienes tú este gozo, que Pablo tenía? Descubres que no tienes esta vida de gozo, y quiero insistir, gozo no significa que siempre nos la pasamos riendo, ¿verdad? Pero, pero sí significa que a pesar de, del, del dolor y el sufrimiento. Podemos gozar de la comunión con Jesús, de su amor. Podemos gozar de esta esperanza. El Señor vuelve pronto y yo quiero ser hallado en Él, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la, just, la justicia que es por medio de la fe. Terminamos con esta palabra de oración. Señor, gracias por recordarnos que la fuente verdadera de gozo eres tú, Señor. Si dependemos de nuestro desempeño como cristianos, nuestro gozo va a ser tan fluctuante y tan poco real, Señor. Pero hoy tú nos has recordado que el gozo se encuentra solamente en ti en tu obra terminada en la cruz del Calvario Señor pensar que el día de hoy literalmente no existe nada que haga falta para que nosotros tengamos vida eterna porque tú lo hiciste todo en esa cruz pensar que el precio está pagado por completo danos el gozo de, de tu salvación Señor y líbranos Señor de esta tendencia de nuestro orgullo a querer a querer probar que nosotros podemos o que nosotros valemos Señor somos pecadores ¿Qué podemos presentar delante de ti ayúdanos a identificar esas cosas que las hemos puesto en la columna de ganancias Señor y que no pertenecen allí permítenos así como Pablo lo decía Señor servirte en espíritu gloriarnos solamente en ti y lo que tú hiciste en la cruz y rehusarnos a confiar en nuestros esfuerzos en nuestra experiencia en nuestra trayectoria rehusar confiar en nuestra propia carne Señor Gracias porque tú lo hiciste todo, Señor. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has regalado. A ti sea la gloria, Jesús. Amén. Amén.